0: Hi! Einfach gesünder Essen im Alltag. Schlanke Gedanken, endlich frei von Heißhunger, Essdrang und Fressattacken. Ich bin Marion Schwenne und hier erfährst Du, wie Du Deinen emotionalen Hunger stillst und Frieden mit dem Essen schließt. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Schlanke-Gedanken-Podcasts, heute mit einem Thema, das, glaube ich, ganz gut in die mitunter doch etwas hektische Vorweihnachtszeit passt, nämlich einfach gesünder essen im Alltag. Was kannst du machen, um einfacher vorzukochen, um irgendwie doch immer was Gesundes dabei zu haben, ohne stundenlang am Herd stehen zu müssen? Ich fange mal direkt an. Also du kennst das sicher, du hast einen hektischen Tag, irgendwie viel zu tun, bist schon morgens aufgewacht mit der To-Do-Liste im Kopf und hast irgendwie den ganzen Tag keine Zeit zum Kochen, kaufst dir zwischendurch ein Brötchen und abends kommst du dann nach Hause, bist mehr oder weniger ziemlich ausgehungert. Und im besten Fall hast du dann noch Brot zu Hause und isst dann irgendwie Brot oder Brötchen mit Käse und irgendeinem anderen Aufschnitt, Aufstrich vielleicht. Und im schlechteren Fall kaufst du dir eine Tiefkühlpizza oder nimmst eine, die noch im Eisfach liegt und schiebst sie dir in den Ofen. Einmal ist das natürlich kein Problem, wenn das jetzt einmal im Monat oder so vorkommt, aber wenn du merkst, dass du das jede Woche machst oder sogar mehrmals in der Woche, dann ist das auf Dauer natürlich ungesund, weil du zum einen nicht mit wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen versorgt wirst und das wirkt sich dann auch auf dein Energielevel aus, also du hast dann insgesamt weniger Energie, das Schlaf passt vielleicht auch zu nichts los. Und das ist natürlich schade, das wollen wir nicht. Wir wollen alle so viel Energie wie möglich haben und uns so gut wie möglich fühlen. Und das können wir durch gute, ausgewogene Ernährung erreichen. Und viele haben so die Vorstellung, gesundes Essen, gesund kochen, das ist aufwendig. Da muss man stundenlang am Herd stehen oder man hat auch so den Gedanken, da müsste ich doch mal mit anfangen. Aber das ist dann vielleicht sowas, na gut, das mache ich vielleicht ab dem 1. Januar, vielleicht ist es so ein schöner Neujahrsvorsatz. Aber wie das mit Neujahrsvorsätzen ist, das hält man kurz durch und dann ist es wieder nichts. Also am besten sofort anfangen, wenn man etwas verändern will. Außerdem ist es gar nicht der Fall, dass es unbedingt aufwendig ist und super lange dauert, gesund zu kochen, Es gibt nämlich total viele Gerichte, die genauso schnell gehen, wie man sich ein Brötchen vom Bäcker geholt hat oder wie man auf eine Tiefkühlpizza wartet, bis sie fertig ist. Also das, was ich dir in dieser Folge vorstelle, das Ziel ist eigentlich nicht, besonders lange zu kochen, denn wer will schon ewig in in der Küche stehen? Wenn du gerne lange am Herd stehst, dann würdest du wahrscheinlich nicht diese Folge hören, sondern du würdest, du hörst, dann ähm, bereitest du dir wahrscheinlich eh irgendwelche Gourmetgerichte zu Hause zu. (lacht) Und du möchtest auch etwas kochen, das gut vorbereitet werden kann, also was man auch gut vorkochen kann, was sich dafür eignet. Und es soll eine ausgewogene Zusammenstellung sein, so dass alle Mikro- und Makronährstoffe, die du brauchst, abgedeckt sind. Und dann soll es auch noch sättigend sein und lange Energie liefern. Ach ja, und wenn es auch noch lecker wäre, das wäre natürlich auch nicht schlecht. Also diese Folge teilt sich eigentlich in... Zwei oder drei Teile, also der erste Teil, da möchte ich dir Lebensmittel vorstellen, die du brauchst, damit du dieses diese Ziele erreichst, die ich dir gerade vorgestellt habe, also nicht so, dass es schnell geht, dass es gut vorzukochen ist, dass es gut zusammengestellt ist, sättigend ist und auch noch lecker. Und dann stelle ich dir im zweiten Teil ein Baukastensystem vor, wie du aus den Lebensmitteln aus dem ersten Teil, wie du die zusammenstellst, sodass du abwechslungsreiche gesunde und leckere Gerichte im Handumdrehen zusammenstellst. Und dann im letzten Teil geht es noch kurz um Verfeinerungstipps. Ja, der erste Teil, also welche Lebensmittel brauchst Du dafür, damit Du einfacher und gesünder essen kannst im Alltag? Ich koche nach der Grain-Green-Bean-Formel, die Grain-Green-Bean-Formel, habe ich von Bewegt, Katrin und Daniel schreiben und sie haben auch einen Podcast, da geht es um vegane Ernährung und Laufen und sie haben diese Grain-Green-Bean-Formel so geprägt, würde ich sagen. Und was bedeutet Grain-Green-Bean? Also Grain sind Vollkorngetreide, zum Beispiel Reis, Nudeln, Couscous, Haferflocken, Hirse, Buchweizen und da gibt es sicher noch viel mehr oder auch, Brot oder Mehl und es ist super, wenn du die Vollkorn-Variante nimmst, denn die enthält mehr Nährstoffe und Ballaststoffe als die, ja, als die weiße, als die helle Variante und macht dich länger satt. Also wenn du zum Beispiel immer helle Nudeln isst, dann greif doch mal zu den dunklen Nudeln oder wenn dir die, die Umstellung schwerfällt, dann mische das erst, vielleicht äh, die Hälfte weiße Nudeln, die andere Hälfte dunkle und dann erhöhe den Teil der dunklen Nudeln langsam, bis sich deine Geschmacksnerven daran gewöhnt haben und ich habe die Erfahrung gemacht und viele andere Leute auch, dass, wenn sie sich einmal an die Vollkornvariante gewöhnt haben, dass sie dann auch tatsächlich besser schmeckt. Und Green, also Grain, Green, Bean, Green steht für Gemüse, besonders grünes Gemüse. Grünes Gemüse ist besonders gesund und ich mag das auch sehr gerne, weil es oft schnell zuzubereiten ist, noch schneller als anderes Gemüse. Im Moment, also im Dezember, wenn ich diese Folge aufnehme oder wenn du sie auch hörst, direkt nach Erscheinen, dann haben gerade grüne Gemüsesaison wie Grünkohl, Rosenkohl, Wirsing, Lauch, Chicorée, Feldsalat und andere Gemüsesorten, die nicht grün sind, sind Kürbis, Rote Beete, Gelbe Beete auch, Petersilienwurzel oder auch Möhren. Und Bienen, das sind Hülsenfrüchte, dazu gehören zum Beispiel Linsen. Da mag ich besonders die roten Linsen, weil die brauchen nicht eingeweicht zu werden. Die kann man ganz schnell zubereiten, die sind in zehn Minuten fertig. Kleiner Tipp, wenn du da nicht möchtest, dass die so so total zerfallen und, sondern noch ein bisschen Biss haben, dann koch die mit etwas Salz zusammen, dann werden die, werden die nicht ganz so weich, wenn du das für das Rezept nicht möchtest, dass sie sich so auflösen. Kidneybohnen, Kichererbsen, weiße Bohnen, alles was aus Soja ist, also zum Beispiel Tofu, Seitan oder texturiertes Soja, Edamamebohnen, oder auch Mungdal. Mungdal ist super, wenn du bisher noch nicht so an Hülsenfrüchte gewöhnt bist, dann ist Mungdal toll, weil das gilt als, das, als die bekömmlichste Hülsenfrucht tatsächlich. Das hat so einen ganz angenehmen, leicht süßlichen Geschmack. Und ach ja, das sind so, ähm, vielleicht kennst du Mungbohnen, die sind so grün und ja rund, bisschen oval und Mungdal sind geschälte und halbierte Mungbohnen, also die sehen so gelb aus. Wenn du die, wenn du bei dir in der Nähe keinen Asialaden hast, dann kann man die auch im Internet bestellen oder im gut sortierten Supermarkt dürftest die eigentlich mittlerweile auch geben. Oder in, im Drogeriemarkt gibt es die, glaube ich, auch. Also Grain Green Bean, was soll diese Formel eigentlich? Das bedeutet, dass wenn du auf diese drei Komponenten achtest, dass du dann schon automatisch eine ausgewogene Mahlzeit hast. Ich füge da immer noch hinzu, Fette. Fette sind ganz wichtig dazu gehören zum Beispiel Öle, wie Olivenöl, Rapsöl, Sesamöl, Kokosöl, ähm, dann auch Nüsse, Kerne oder Samen, also zum Beispiel Mandeln oder Walnüsse, Cashewkerne, Erdnüsse, Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Sesamsamen, Hanfsamen und dann die entsprechenden Nussmuse, also Erdnussmoos oder Sesammoos, auch äh, bekannt als Tahini und wenn du das gerne magst, dann empfehle ich dir, das unbedingt im arabischen, türkischen, ähm, persischen, ich weiß nicht was, Laden zu kaufen, weil das, die Tahini, das Sesammus, das man bei also in so normalen Läden bekommt, das ist nicht so lecker, das ist irgendwie so körnig und nicht so nicht so cremig, aber wenn du das direkt von der Quelle sozusagen äh, dir besorgst, dann ist es wirklich cremig und echt lecker. Es ist so leicht bitter. Aber ja, schmeckt total gut, auch als Snack so zwischendurch mit einer Banane zum Beispiel. Mega lecker. Obst gehört natürlich auch noch zu einer gesunden und ausgewogenen Ernährung dazu. Ich würde es jetzt nicht übertreiben mit Obst, weil wir neigen manchmal dazu, so sehr viel Obst zu essen, aber gar kein Gemüse. Ich würde eher den Gemüseanteil raufschieben und den Obstanteil ja auf zwei Stück Obst pro Tag vielleicht beschränken. Und wenn du jetzt das gehört hast, dann kannst du vielleicht nach der Folge, wenn du Lust hast, dir auch mal deine Vorratsschränke anschauen und dir so einen Überblick verschaffen und auch ein bisschen ausmisten. Du hast ja vielleicht schon gehört, dass ich auch ein anderes Projekt habe, Fugales Glück, Blog und Podcast, da geht es um Minimalismus, Nachhaltigkeit und vegane Ernährung und vor allem halt Minimalismus. Dazu gehört natürlich auch immer ausmisten, nur das haben, was man auch wirklich benutzt. Und wenn jetzt in deinem Vorratsschrank allerlei komische Dinge zum Vorschein kommen, von denen du gar nicht weißt, was ist das eigentlich, dann, ja, dann kannst du mal anfangen, die Sachen systematisch auszusortieren und dir zu überlegen, was du wirklich standardmäßig in deinem Vorratsschrank eigentlich brauchst. Und dann auch nur noch die Dinge nachzukaufen. Spart übrigens auch Geld, wenn man nur die Dinge kauft, die man wirklich braucht, auch beim Essen. Ja, jetzt komme ich zum zweiten Teil, nämlich Vorkochen leicht gemacht. Vorkochen, da denken wir oft so an, äh, den ganzen Sonntag in der, in der Küche verbringen, um dann die Gerichte von Montag bis Dienstag vorzukochen. Das ist hört sich für mich persönlich nicht so erquicklich an. Ich möchte dir deswegen ein anderes Konzept von Vorkochen vorstellen, nämlich ein cleveres Vorkochen, bei dem du die Komponenten vorkochst. Die Hülsenfrüchte, die ich oben angesprochen habe, wenn du die nicht im Glas oder in der Dose kaufst, kommt drauf an, wie groß deine Familie ist, wie viel Platz du in deinem Eisschrank hast und so weiter. Aber wenn du jetzt zum Beispiel alleinstehend bist oder nur für dich kochst, dein Mann vielleicht solche Sachen nicht mag oder wie auch immer, dann macht es, glaube ich, nicht so viel Sinn, da jetzt kiloweise Hülsenfrüchte einzuweichen und zu kochen. Wenn du allerdings eine vierköpfige Familie hast, und für alle kochst, dann macht es durchaus Sinn. Also das musst du schauen. Aber als ich noch, ich habe jetzt keinen kein Kühlschrank mehr, deswegen koche ich die Hülsenfrüchte meist nicht mehr in so großen Portionen vor. Aber das kann man eigentlich sehr gut machen. Also Kichererbsen, Kidneybohnen, Asuki-Bohnen, auch grüne Linsen, solche Dinge. Einfach gleich 300, 400, 500 Gramm einweichen, kochen und dann hast du das schon mal fertig. Und auch von Vollkorngetreide, also von den Getreidesorten, die ich oben angesprochen habe, koche ich nie nur eine Portion, also jetzt für mich zum Beispiel 100 Gramm Buchweizen, sondern ich koche immer gleich ja so drei bis 500 Gramm, je nachdem, ob meine Tochter hier ist und mit mir isst oder ja, ob ich jetzt gerade viel Sport mache, wo ich dann mehr Kohlenhydrate esse, je nachdem. Also so, dass ich auf jeden Fall mehrere Portionen habe. Und dasselbe kannst du auch mit Gemüse machen, zum Beispiel wenn du jetzt Brokkoli da hast oder Prinzessbohnen oder Spinat, Rosenkohl, Fenchel, Grünkohl, irgendwie sowas, kannst du daraus super Garlicky Greens machen. Das Rezept habe ich auch von bewegt, ich verlinke das in den Shownotes. Garlicky Greens sind einfach mit etwas Ingwer, etwas Knoblauch anbraten, auch noch eine Zwiebel kannst du dazu machen, einfach in etwas Öl anbraten und dann das Gemüse dazu. Das schmeckt einfach großartig, muss gar nicht mehr viel dazu. Kommen und dann kannst du das alles, also nach dieser Grain Green Bean Formel, die drei Komponenten zusammenwerfen. Also angenommen, du hast jetzt Kichererbsen vorgekocht oder vorgekocht ist gut. Du hast Kichererbsen vorbereitet, also eingeweicht und gekocht und dann portionsweise eingefroren oder du nimmst einfach ein Glas Kichererbsen. Dann hast du Vollkorngetreide, vielleicht hast du Buchweizen gekocht oder Reis und dann hast du diese Garlicy Greens, zum Beispiel Brokkoli und dann schmeißt du das einfach alles zusammen und wärmst es auf und fertig. <lacht> wenn du es ein bisschen ansprechender haben willst, dann kannst du das natürlich auch noch alles zusammen anbraten, sodass da ein paar Röstaromen entstehen und damit es noch leckerer wird. Aber ich persönlich finde eigentlich, wenn die wenn die Zutaten von guter Qualität sind, also gerade das Gemüse dann schmeckt es eigentlich auch so, da braucht gar nicht mehr viel dazu. Vielleicht noch ein bisschen Sojasauce oder ein paar Kerne obendrauf und fertig ist, schon ein leckeres, sättigendes und gesundes Mittag- oder Abendessen. Eine andere tolle, sehr zeitsparende Sache, die du kochen kannst, ist Ofengemüse. Dafür eignen sich eigentlich fast alle Gemüsesorten, außer die, die so blättrig sind. Ich benutze dafür zum Beispiel gerne Kartoffeln, Kürbis, Möhren, alle Arten von Beete, rote, gelbe Beete, Petersilienwurzel, Pastinaken, Blumenkohl, Brokkoli, Knollen, ist auch super dafür geeignet, Kohlrabi oder Rosenkohl. Und das Ganze schneidest du in Streifen oder in Stücke, tust ein bisschen Öl drüber, Gewürze, je nachdem, worauf du Lust hast, Oregano, also alles, was irgendwie italienisch, französisch ist, passt super, Oregano, Rosmarin, Thymian dann auch etwas Paprika, macht sich immer gut, Paprika und etwas Salz und einfach in den Ofen schieben. Was auch super dazu passt, sind Walnüsse einfach oben drauf geben oder noch einen ganzen Knoblauch dazu, das ist mein Geheimtipp, der wird dann so richtig schön gelb von innen, also du musst ihn nicht schälen, einfach die ganze Knolle mit drauf tun, wirklich sehr köstlich, der wird dann so süß, saftig, echt mega lecker oder du kannst auch als Eiweißquelle dazugeben, einfach einen Block Tofu, noch ein bisschen extra marinieren und einfach mit aufs Blech geben. Am besten du machst gleich zwei Bleche, dann musst du den Ofen nur einmal anmachen und hast gleich zwei Bleche. Man kann aus dem restlichen Ofengemüse, das schmeckt manchmal nicht so gut, wenn man das nochmal aufwärmt, kommt drauf an, wie dick die Stücke auch sind, kannst du da auch super noch eine, eine Suppe draus machen, also einfach dann Abends zum Beispiel das alles noch mit ein bisschen Wasser aufkochen, pürieren und dann hast du eine super aromatische, leicht italienisch oder französisch angehauchte Suppe. Dann ein weiterer Tipp ist, dass du Haferflocken, die gehören auch zu dem Vollkorngetreide, ich weiß gar nicht, ob ich das angesprochen hatte oben, Haferflocken kannst du auch super pikant zubereiten Und Haferflocken sind super geeignet, weil die nicht lange kochen müssen. Die sind ja schon essfertig sozusagen, anders als Reis. Und ich mache mir in letzter Zeit, wenn es morgens schnell gehen muss und ich noch schnell irgendwas für die Arbeit mitnehmen will, was ich da essen kann, dann dünste ich einfach etwas Gemüse in, in Brühe und Gewürzen, je nachdem, worauf ich Lust habe. Das kann zum Beispiel Chinako sein oder Spinat oder Staudensellerie, also irgendein Gemüse, egal. Und dann gebe ich eine Hülsenfrucht dazu, zum Beispiel weiße Bohnen oder Sojagranulat oder äh, rote Linsen mitkochen, einfach, wenn du ein bisschen mehr Zeit hast, die noch abzuspülen. Und dann einfach Haferflocken mit in diese Brühe geben, also in das Dünstwasser von dem Gemüse. Und die dicken dann so ein bisschen nach. Schmeckt ein bisschen, ja, wie hier so ein bisschen, nee, ich weiß gar nicht, es gibt ähm, in einigen Ländern gibt es auch so Gerstenflocken, die für pikante Gerichte verwendet werden, auch oft für so Frühstücksbreie. Wenn du dich bisher sehr klassisch ernährst, nur von Brot und äh, Spiegeleiern und so, dann ist das vielleicht, klingt das ein bisschen irre. <lacht> Aber es ist total lecker, weil die Haferflocken, ja, die haben sowas auch leicht Nussiges, wenn die so in dieser Brühe mit mit ähm, gedünstet werden. Und die nehmen auch Flüssigkeit auf, so dass du dann, Dadurch, dass du das Gemüse erdünstest, hast du da viel Wasser eigentlich, was du vielleicht gar nicht unbedingt haben möchtest. Und die Haferflocken, wenn die dann auch noch nachquellen, die saugen so schön das Wasser dann auf. Und dann hast du eigentlich so so eine Art Gemüsebrei. Ein anderes superschnelles und leckeres Gericht ist ein Thai-Curry. Da gibt es eine geheime Zutat, die so diesen typischen Thai-Curry-Geschmack erzeugt. Und das sind Kaffee-Limettenblätter, Die gibt es im Asialaden, gibt es große Packungen und die reichen auch super lange. Kann man übrigens auch mitessen, die musst du gar nicht rausfummeln. Und dann brauchst du Currypaste, die hält auch ziemlich lange. Ich benutze meistens die grüne, die ist am schärfsten, es gibt aber auch noch rote und gelbe. Und Kokosmilch und Chili, wenn du es scharf magst. Und dann einfach zwei Gemüsesorten, Tofu dazu oder weiße Bohnen gehen auch, gehen eigentlich alle Hülsenfrüchte und das alles zusammen aufkochen, bis das Gemüse weich ist und einfach mit Reis servieren. Das kann man auch super natürlich einfach in einem großen Topf zubereiten, dann hast du gleich mehrere Portionen. Wenn du auch für deine Kinder kochst, dann am besten die milde Currypaste nehmen und den Chili nicht mit in den Topf tun, sondern nur über dein Essen streuen, so mache ich das dann auch immer und dann ist es kein Problem. Können auch die Kinder mitessen und du musst nicht doppelt kochen. Generell finde ich so One-Pot-Gerichte sind einfach super praktisch, um vorzukochen und um auch größere Portionen zu kochen. Zum Beispiel Kichari ist so ein Gericht aus der, aus der ayurvedischen Küche. Da kocht man traditionell, ich überlege gerade, ja das ist Mungdal, also diese halbierten, geschälten Mungbohnen. Zusammen mit Reis wird es in einem Topf gekocht und dann wird etwas Gemüse dazugegeben. Ich weiß gar nicht, ob die traditionell Gemüse dazugeben oder nicht, aber das geht zum Beispiel einfach, indem du da Lauch dazugibst, eine Stange oder ein Fenchel oder etwas Brokkoli oder du kannst auch Tiefkühlgemüse dazu tun, wenn du es eilig hast. Und das kocht sich dann wie von selbst und je nachdem, welche Gewürze du noch dazu gibst, ändert sich der Geschmack natürlich immer ein bisschen. Oder auch Pasta kann man super äh, so als One-Pot-Gericht machen. Einfach ähm, passierte Tomaten und Tomaten aus der Dose in einen Topf werfen mit Kräutern. Vielleicht noch eine Zwiebel dazu. Kommt drauf an, wie viel Zeit du hast. Aber das geht auch alles immer ohne Zwiebeln. Ich bin so aufgewachsen in dem Glauben, dass zu jedem leckeren Gericht eine Das Anbraten einer Zwiebel dazu gehört, aber das kostet halt auch immer fünf Minuten Zeit, die dich dann im Endeffekt vielleicht davon abhalten, überhaupt anfangen anzufangen zu kochen. Und da kannst du besser auf die Zwiebel verzichten und hast in fünf Minuten das ganze Gericht schon fertig. Also diese Tomatenzutaten, dann noch Gewürze und die Nudeln mit da rein. Und dann passen natürlich bestimmte Gemüsesorten super dazu, wie zum Beispiel Möhren passen super oder Staudensellerie passt auch super in Nudelgerichte. Oder du kannst auch einfach als Topping, dann kannst du Feldsalat da drauf tun oder Rucola oder einfach ein Chicorée dazu essen, um so die grüne Gemüsekomponente noch dabei zu haben. Und das lässt du dann einfach aufkochen und es kocht sich wie von selbst. Ach ja, Spinat passt auch super in Nudelgerichte, finde ich. Das Ganze kannst du auch noch so ein bisschen asiatisch abwandeln, indem du auch so eine Tomatensauce machst aus passierten Tomaten und Tomaten in der. Dose oder natürlich, wenn du hast frische Tomaten. Dann noch Kichererbsen dazu, etwas Kokosmilch und grünes Gemüse. Und diese Kombination von Tomatensauce und Kokosmilch ist sehr lecker. Also da kannst du dann einfach eigentlich alles noch mit dazu werfen. Das schmeckt immer gut, weil diese, durch die Kombination von Tomatensauce und Kokosmilch, ja, hast du eigentlich schon alles gewonnen. <lacht> Viele Menschen haben ja so ein bisschen Angst vor Fett. So vielleicht hast du jetzt gedacht, na ja, Kokosmilch, Kokosmilch dazu tun, das ja, hat ja viele Kalorien und so weiter. Aber letzten Endes, je mehr Fett du in dem Essen hast, desto schneller bist du auch satt. Wenn du ein bisschen darin geübt bist, auf die Sättigungs, Hunger- und Sättigungssignale deines Körpers zu hören, dann macht dich eigentlich... Essen, wo jetzt Kokosmilch mit drin ist, schneller satt als als dasselbe Essen, wo keine Kokosmilch drin ist. Also eigentlich schaffst du es dadurch sozusagen, das Volumen deiner Mahlzeiten runterzusetzen, dann brauchst du auch nicht so große Mengen zu kochen, wenn du da mehr Fett reintust. Das klappt natürlich nicht so gut, wenn du jetzt eine sehr starke emotionale Esserin bist und die nicht so einen guten Zugang zu deinen Körpersignalen hast, was Hunger und Sättigung angeht da würde ich dann empfehlen ein bisschen sparsam zu sein, also während du noch an dem emotionalen Essen arbeitest, wenn du wenn du unter Essdrang leidest und so weiter und noch da auf der Suche bist, warum du eigentlich isst, du versuchst das herauszufinden, du versuchst rechtzeitig mit dem Essen aufzuhören, dich nicht zu überessen, da macht es schon Sinn nicht so viel Fett ins Essen zu geben. Ich würde dir aber trotzdem raten, dass ja ja, ein zweimal pro Woche schon zu probieren und zu sehen, ob, ob du schneller satt bist, ob du auch länger satt bist. Manchmal merken wir das nicht so direkt, während wir essen, aber ich habe das manchmal, wenn ich was relativ Fettiges gegessen habe, dass ich dann abends merke, hm, irgendwie ich habe noch gar keinen Hunger wieder. Und das liegt dann oft wirklich an dem an dem Fett in den, in den Mahlzeiten. Wenn du Reste übrig hast, ist es auch eine super Idee, alles einfach in einen Topf zu werfen, zu purieren. Und dann ein Püree oder eine Suppe daraus zu machen. Da eignet es sich auch gut, wenn du ein bisschen Tofu noch damit reinwirfst. Ich finde, Tofu passt sowieso irgendwie zu allem. Das ist so absolut universell einsetzbar. Und das ist gut für die Konsistenz. Also du hast dann auch zusätzliche Portionen Eiweiß und es wird so das macht so eine sämige Konsistenz. Oder wenn du, wenn du ähm, gar keine Zeit hast zu kochen und es wirklich schnell gehen muss, kannst du einfach. Wasser aufkochen lassen im Topf. Also, erstes Wasser im Wasserkocher kochen. Das geht sowieso schneller. Und dann stelle den ähm, Topf rein, äh, Kartoffeln, Hülsenfrüchte und ein Gemüse da rein. Und zehn Minuten länger muss es nicht kochen, alles pürieren und du hast eine Suppe. Das kannst du zum Beispiel machen, wie gesagt, mit Kartoffeln und dann zum Beispiel weiße Bohnen und Spinat. Oder Kartoffeln mit Kürbis und Kidneybohnen. Oder Kartoffeln mit roter Beete und Linsen. Also die Variationsmöglichkeiten sind unendlich. Du könntest die Kartoffeln auch weglassen und das nur mit Hülsenfrüchten machen oder zwei Sorten von Hülsenfrüchten. Also da gibt es unglaublich viele Variationen und das ist echt in zehn Minuten fertig. Und noch zum Schluss ein paar Tipps, wie du das Ganze verfeinern kannst, wenn du den Eindruck hast, naja, das ist doch irgendwie immer dasselbe was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, weil ja schon die Gemüsesorten sehr unterschiedlich schmecken. Aber natürlich kannst du mit Gewürzen da mal ganz verschiedene Geschmacksrichtungen dran bringen und auch die Art und Weise, wie du die Gewürze kombinierst. Wenn du noch nicht so viel Erfahrung mit Gewürzen hast, würde ich dir raten, erstmal mit Kräutern anzufangen, also so getrocknete Kräuter, Oregano, Basilikum, Thymian, Estragon. Was gibt es noch? Italienische Kräuter, Kräuter der Provence. Kräuter enthalten übrigens auch wichtige Mikronährstoffe und also sei da nicht zu sparsam. Ruhig einen Esslöffel Kräuter wirklich an das essen machen, ein, zwei Esslöffel, am besten du kaufst die gleich im Großpack, das ist manchmal so bei den Discountern, wenn da diese Gläschen sind mit Gewürzen, frage ich mich immer, also naja, da kommt man ja nicht so lange mit hin, also ruhig so einen großen Beutel kaufen mit mit Kräutern und dann großzügig dazugeben. Dann als Toppings, ich finde das immer schön, wenn man, ja, wenn man ein Gericht hat, gerade so bei One-Pot-Gerichten, bei Curries, ist oft fehlt so ein bisschen so der Crunch und dann ist es super, dann noch ein paar geröstete Kerne oder Nüsse drüber zu tun. Ich mache das so, wenn ich die, wenn ich Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Sesam Samen kaufe oder auch Nüsse, dann röste ich die immer gleich in der Pfanne, also ich röste die ganze Packung an, das ist dann einmal, einmal die Arbeit dann habe ich halt immer fertige da. Es ist ja ziemlich nervig, wenn du bei jedem Mal kochen, in einer extra Pfanne jedes Mal Kerne oder Samen rösten willst. Deswegen würde ich das gleich auf einem Schlag machen, dann hast du die immer da. Und ja, das wird dann einfach so ein bisschen knusprig, dadurch, dass du die oben drauf tust. Und die halt machen natürlich auch noch mal zusätzlich ein bisschen Saat und dann halten gute, gute Fette, gute Mikronährstoffe. Super sind auch frische Kräuter, Ich habe es auch nicht, also mir gehen die schnell ein und so weiter, deswegen habe ich eigentlich nie frische Kräuter zu Hause. Aber was super ist, ist zum Beispiel sowas wie Kresse, das kann man natürlich selber ganz leicht sich anpflanzen. Oder Lauchzwiebelringe gehen immer, einfach mit der Schere klein schneiden. Oder was auch gut ist, sind so bittere Salate, wie zum Beispiel Chicorée oder Radicchio. Also den bitteren Geschmack, wir haben den eigentlich zu selten in unserer Ernährung, weil aus unseren Obst- und Gemüsesorten sind die Bitterstoffe rausgezüchtet worden, weil, naja, weil viele Menschen den bitteren Geschmack nicht so mögen. Aber der bittere Geschmack hilft eigentlich auch gegen Heißhunger. Also natürlich hilft der nicht ausschließlich gegen Heißhunger. Es reicht jetzt nicht, wenn du jetzt täglich unter Heißhungerattacken leidest, dass du dann Radice oder Chicore isst und dann sind die weg. Das ist natürlich äh, naiv anzunehmen, dass man das so über das Essen regeln kann. Aber gerade in der Vorweihnachtszeit, wenn wir doch viele süße Dinge essen, viel Schokolade, viel Gebäck, dann kann das helfen, wenn du zum Mittagessen oder auch zum Frühstück, vielleicht vor dem Frühstück so einen, so einen bitteren Chicore knabberst oder dir den so in Ringen über dein Mittagessen darüber gibst, um die Lust auf das Süße so ein bisschen zu bändigen oder auszugleichen, würde ich sagen. Ein super Tipp, den ich von Christoph von einfach bewusst aufgeschnappt habe, ist, Zwiebeln in Salzwasser einzulegen. Dann kann man die auch super roh essen. Dann sind die viel bekömmlicher und sind auch nicht so scharf. Man riecht nicht komisch, man hat keinen komischen Geschmack. Also wenn du gerne Zwiebeln isst, probier das doch mal aus. Die sind auch super gesund natürlich und auch günstig. Also das ist eigentlich ein ganz tolles Gemüse, was zu, zu Unrecht immer so als, ja wie ich schon sagte, als ähm, so eine Art nur vorbereitendes Gemüse, als, als, als erstes Zwiebeln anbraten und dann kommt der Rest, so als wäre das gar kein richtiges Gemüse, sondern hat nur so eine Nebendarstellerrolle. Und was auch immer prima ist, finde ich, ist, sind es Obst und Trocken, Trockenobst dazu zu geben, zum Beispiel wenn du dir einen Salat machst oder auch in diesen etwas schärferen One-Pot-Gerichten, aber auch alles, was mit Tomatensauce zu tun hat, da kann ein bisschen Süße nicht schaden, also da ein paar Rosinen dazu geben oder ein paar kleingeschnitten Datteln oder Aprikosen oder Feigen im Salat das sind auch toll mit Tofu zusammen, dann noch ein bisschen Olivenöl. Und zum Schluss noch ein paar andere Sachen, die du bei jedem Gericht eigentlich dazu tun kannst, sodass der Geschmack sich verändert, dass es immer ein bisschen unterschiedlich schmeckt, ist Nussmus. Zum Beispiel in das Kichari tue ich manchmal gerne noch etwas Erdnussmus dazu oder ein bisschen Tahini oder in Tomatensauce passt total gut Mandelmus, weil Mandelmus ist ja auch so süß und das passt irgendwie zu der Süße der Tomatensoße und das wird dadurch so ganz cremig. Also ist total lecker, probier das mal aus. Oder Senf ist auch gut, das macht so einen pikanten Geschmack, ohne dass es dadurch zu scharf wird. Sojasauce ist auch immer gut, also wenn du jetzt zum Beispiel Reis gekocht hast und du hast ein Gemüse und noch eine vielleicht ein bisschen Tofu oder Kichererbsen, dann kannst du einfach ein bisschen einen Schuss Sojasauce darüber machen und es schmeckt gleich hervorragend. Und zu Sojasauce passen auch gut Hefeflocken. Hefeflocken sind so ein bisschen der Parmesan für VeganerInnen. Aber die machen auch so, die, die haben so einen sämigen, käsigen Geschmack, schmelzen auch so ein bisschen, haben auch super gute Nährwerte, also sind total gesund und passen auch eigentlich zu allem. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen für die Vereinfachung deiner Ernährung im Alltag, dass du schnell dir Gerichte zubereiten kannst, die gesund sind, lecker schmecken, aus saisonalen, regionalen Zutaten ohne dass du dauernd Tiefkühlpizza oder belegte Brote essen musst. Und wenn du noch mehr zu diesem Thema erfahren möchtest, insgesamt, was so einfaches Essen, schnelles Kochen angeht, dann schau doch auch mal auf meinem anderen Projekt frugales Glück vorbei. Da habe ich auch einige Beiträge und Folgen zum Thema minimalistisch Kochen, minimalistisch Essen, minimalistisch Essen mit Kindern. Und wenn du mich unterstützen möchtest, dann kannst du über Buch 7, Buch 7 ist ein nachhaltiger Buchhandel, Bücher bestellen und meinen Affiliate-Link verwenden. Den Link findest du in den Shownotes und dadurch bekomme ich automatisch eine kleine Provision für jede deiner Bestellungen, ohne dass dir Mehrkosten entstehen. Der Versand bei Buch 7 ist kostenlos innerhalb Deutschlands und die reinvestieren den Gewinn, den sie machen oder einen großen Teil des Gewinns für nachhaltige Projekte. Das ist ganz großartig, eine tolle Alternative zu den klassischen Versandhändlern. Und eine tolle Möglichkeit, um mich zu unterstützen. Also wenn du noch nicht alle Weihnachtsgeschenke beisammen hast und du gerne Bücher verschenkst, dann schau mal unter dem Link unter den in den Show Notes bei Buch 7 vorbei. Da gibt es natürlich auch E-Books, Papiere, Bücher, alles, was das hier als begehrt, Hörbücher. Und ich würde mich freuen, wenn du über mein Affiliate-Ding bestellst. Dann danke ich dir fürs Zuhören und wünsche dir alles Gute, deine Marion.